0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, präst tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi samtala om och utifrån två texter. Och det ska vi göra för att det här avsnittet tar, tar sikte på julhelgen. Eh, kanske har du uppmärksammat att eh, fjärde advent idag, fjärde advent i år är på julafton. Eh, så vi kommer att i det här avsnittet att hålla oss kring julhelgen. Men jag hade tänkt att göra en liten utvikning eh, också till fjärde advent. Eh, som jag tror att Kolm hänger på också. Eh, men nu ska jag läsa, jag ska läsa texten ifrån Juldagen nu, eh, mm. överskriften är inte så förvånande. Jesu födelse och eh, evangeliet, evangelietexten. Du ska läsa man, hela den, från, den texten. Från Lukas. Fint. Ja, mycket fint. Mycket fint. Värserna 1-20. Jag läser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret till Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem in i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens engel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem. Han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa de hedlarna till varandra Låt oss gå in i Betlehem och se det som har hänt och som herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts om. Så lurar det heliga evangeliet.
0: Lovad vara du, Kristus.
1: Ja. Jag är ju eh, eh, ibland glad för olika sammanhang. Eh, och, eh, men jag ska innan jag säger någonting om det så skulle jag eh, vilja lansera ett ord som jag tycker. Eh, som jag skulle vilja lite senare. Men jag liksom kastar ut lite rekommendationer så får vi se om du. Eh, vad du gör av det. Eh, och det ordet absurt. Det är någonting som. Det ligger någonting absurt i luften här.
0: Hittar du det ordet i texten? Nej, det jag inte. Jag.
1: Nej, nej, det är inte jag heller. Men det ligger något, något absurt här som som, som. som kan dra, tycker jag, man kan dra en del trådar till Jesu liv och, och sådär. Men det, 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 det... Absurt, det är ett så kraftfullt ord. Ja. Väldigt kraftfullt. Vi får se om vi ändrar oss kanske. Nej, ej, ej, du kan ej, kanske hittar ett bättre ord om en stund. Vi får se. Nej, vi får se. Jag har ingen aning. Jag vill i alla fall säga någonting bara om sammanhanget. Så här. Vi är nu i Lukas barndomsberättelse. De två första kapitlerna av hans evangelium. Och det, den andra texten som vi ska smyga in i lite om en stund. Den är också härifrån. Alltså från de två första kapitlen hos Lukas. Där han berättar om Jesu barndom. Och det är uteslutande sånt som bara finns hos honom. Det, det, vi hör ingenting de här berättelserna som, Jesus, som Lukas berättar får vi inte någonstans ifall. Matteus han berättar också lite grann om Jesu barndom, det kan vi bara nämna, men han berättar om lite andra saker eller han berättar från sitt perspektiv. Ibland brukar man säga att Matteus berättar ur Josefs perspektiv och Lukas berättar ifrån Marias perspektiv. Det tror jag vi kommer att se i nästa avsnitt men det ska vi, det ska vi lämna där här nu. Hur som helst. Jag tycker att det ligger något absurt i luften här, det vill säga universums skapare och herre låter sig födas som ett litet barn. Där ligger det absurda. Och jag, jag, kan, jag, kan, jag kan säga några ord till här så får vi se om, om du fastnar för något kommentar Magnus eller blir irriterad och vill gå i här nu. Det är också, alltså gud, gud vänder på perspektiven här jag låter mig föda som ett litet barn eh, för att vända på saker och ting. Eh, det finns, det, och vi kan se i, i Jesu liv och verksamhet, kan vi se liknande. Ah, nu vänds det upp och ner. Jesus kan säga till exempel, den som gör sig liten ska bli stor till exempel. Eller, Jesus dör på korset är som ett nederlag, men i själva verket är det seger eh, Paulus spinner vidare på detta första korintsebrevet han säger talet om korset är en dårskap för den som går förlorad men för den som räddar sig det är en gudskraft eh, alltså det finns någonting här eh, att Gud vill skaka om oss han vill överraska oss eh, han kommer inte till oss på riktigt det sätt som vi kunde förvänta han talar på ett annat sätt än vad världen gör. Vilket ju på ett sätt är kanske absurt. Vad säger du om detta, karl Jag Eller om något annat? Mm.
0: Det är så roligt. Jag, 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 är, jag är intresserad mer av semantik än av kontext mm. e, ibland. Mm. Det vill säga, kontexten, sammanhanget visar ju texten hur man kan få tolkningshjälp runt omkring en text mm. och så. Men jag märker att det som jag eh, återvänder till oftast nu mera är ju ordförklaringarna. Mm. Och eh, då är jag ju intresserad av det här med nyanserna i ordet och språket och så. Mm. Jag tittade på eh, just i detta ögonblick definitions eller synonymförslag till absurd, mm. orimlig förnuftsvidrig förnuftstridig, oförnuftig motförnuftet, ologisk paradoxal, omöjlig besynnerlig, galen, befängd och så vidare mm. och då märker jag att mig går det väl mitt emot här eh, han tycker att det är ett bra ord för texten och jag går direkt från ordet absurd till galen
1: mm.
0: Mm. där är jag mm. inte orimlig för att jag menar jag, när jag tänker på språk, språket, och av vilken aldrig du valde ordet, så är det för mig att, så är det liksom en orimlig, det är, en, det är en liksom en märklig eh, ska säga, logik i mm. den här texten. Mm. Och när du sa absurd så tänkte jag på, nej, galen är det ju inte. Men då visade det sig vilket de kära lyssnarna kan ha nytta av att veta att, vi definierar orden väldigt olika mm. idag. Mm. Så att, kör du med ditt absurd? Jag kör med orimlig. Mm. <laughs> jag fick alltså, kommentera lite seriöst nu. Och det, är att, mm. att, det som är helt annorlunda, mm. det är alltid spännande.
1: Mm.
0: Om jag nu lär känna dig lite grann. så där, vill jag säga att jag inte har känt dig innan. Mm. Och så tycker jag att äh, du är så och, så och så och så och så. Och så upptäcker jag helt andra sidor. Oj, 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 vad förvånad jag blir att du mm. har de sidorna också då skulle du inte säga att, jag, att det är en absurd upptäckt jag har gjort utan det är en annorlunda upptäckt mm. eh, och det som är roligt är att det som jag tycker mig höra det du säger och som jag tycker om också det är att jag hade inte förväntat mig detta mm. alltså du som är sån och gör det jag hade inte förväntat mig det mm. Och jag tycker det är så mycket i Bibeln ständigt, är det så mycket som är annorlunda. Och det handlar om för mig att öva mig i vad ordet omvändelse betyder. För det mm. betyder för mig två saker. Dels den, den, den ordens betydelse som du får när du slår på ordet typ, på ett lexikon till exempel, omvändelse. Så betyder också, gör helt om alltså gå till andra hållet och det är ju naturligtvis den bibliska grundbetydelsen men eftersom det används i bibeln på så många olika sätt så har jag upptäckt för mig i alla fall att omvändelse det betyder att om att jag får värdera om allting i livet mm. upptäckt när jag vill att känna Jesus mm. Stor liten. oj det är ju en omvärdering som jag får göra vem är viktigast i tillvaron det är en jag får göra man möter det här exempelvis exempel hos profeten i gamla testamentet för lite är inte på hästar Nej, det. det är en omvärdering mm. det åsnar istället mm. och det är så roligt att man får omvärdera saker och ting och det är därför så mina detta ut i som du snart anar att från ditt ord till omvändelse till omvärdering till överraskning mm och Får jag se ut hakan lite grann och ta sådana här Kör. kategoriskt uttalanden som du vill yeah. uh. där? Dämpa nu.
1: Uh.
0: Alltså, den som inte vill bli överraskad,
1: mm.
0: den ska inte söka sig till Gud.
1: Nej, just det.
0: Det är min lilla tes. Uh -huh. Och jag skulle vilja säga en sak till. Den som inte blir överraskad på en gudstjänst ska inte gå dit. Mm. Eller den predikant, eller den som känns gör i gudtjänst på vilket sätt som liksom bara vill göra om samma sak igen. Mm. Det finns aldrig något omtag tycker jag. Mm. utan det är alltid något annorlunda jag minns en bekant som du har nog hört citatet innan han sa så här vid något sammanhang att det mest tragiska att när man går i kyrkan det är om man går dit för att man ska få bekräftelse på att ingenting har ändrats sedan förra söndagen mm. Det vill säga, jag, vill inte, jag vill inte bli omvänd, jag vill inte få, få nyas ögon på det som jag känner till utan, låt mig få hålla på med mitt mm. så att jag förstår vad det handlar om. kommer mm. inte något nytt nu Ja, så att Jag tyckte om, alltså, absurd satte du satt igång mig mig. Men ja, det var ju bra det. Mycket bra. Fem igång. Och så har jag riktigt liksom drar den här linjen till överraskning. Detta är en mycket överraskande text. Att Gud gör så på det här sättet. Mm. Väldigt annorlunda.
1: Mm. Ja. Och då, då tänker jag, eller för det jag tänker på, när du säger, över, alltså den som inte vill bli överraskad, då, eh, alltså. Då kan man väl säga så här att inför överraskningar generellt om vi tänker på överraskningar överraskningskalas och så vidare. Alltså i mera vanlig världslig bemärkelse. Det kan ju vi människor det kan ju vi människor känna olika inför. Vissa tycker det är jätteroligt att bli överraskade. Och älskar spontanitet. Folk ringer på dörren utan att ha meddelat sin ankomst innan och, mm, mm, mm. Och, 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 och det är så fantastiskt här mm. medan eh, andra människor eh, tycker inte om överraskningar. Nej. Vissa människor eh, vill, vill, vill ha och behöver skulle jag säga, för det, inte bara, det handlar inte bara om liksom tycke det är också behov överraskningar inte med min starka sida utan jag vill gärna veta lite hur det blir och mm. sådär eh, och då då, då skulle jag vilja bara fortsätta fundera på det där ordet. För att då handlar det om. Eh, alltså när du säger den som inte vill bli överraskad. Och då är det, tänker jag, egentligen något lite annat än. Eh, det är något lite annat än vad ska vi säga vanliga mänskliga överraskningar. Ja, jag vill, Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Så att det är inte den som bara, åh jag avskyr överraskningar, jag vill aldrig komma till kyrkan, jag. Hmm. Nej. Eh, utan det handlar om... Eh, eller, ja, vill Nej, du...
0: jag, vill inte, jag vill inte komma åt den personen som är ska säga, lite räddförsiktig, mm. för det antyder du, det är bra att du är mm. en värld värna om den, den mm. utan jag menar i relation till människor, om mm. det här är väldigt Gud. Mm. Alltså om jag har lärt känna dig i tre minuter och så har jag gjort mig en bild av dig mm. det kan jag ungefär och sen så umgås vi och jag vill inte ändra på den bilden jag vill inte bli överraskad av dig Åh, mm. oh, du har de intressena Åh oh. jag, jag har liksom gjort en standardbild av människor mm. och jag tror att det är inte är bra för att det händer ingenting i vår relation mm. och det är en relation som, som, är, som är poängen med att vara människa på mm. vis och då menar jag att, att vara öppen för att att en människa är som, en, som ett universum mm. och inte som en knapp noll stor person utan jättepersonlighet. Inom dig och mm. inom mig finns oändliga djup som vi inte kommer åt. Mm. Och det mm. finns ju någonting i relationen där mellan människor som är väldigt väldigt fint att få vara ödmjuk nog att vilja lära känna kan man säga så. För att mildra den här chocken att Kasta ut folk på en fest. Mm -hmm. så för det är bra att du tog den varianten. Det är körningen
1: där. Mm. Det menar jag inte. Mm. Men om man säger så här: för det, det, Jag backar tillbaka lite i vårt samtal. Och då, då, näm, då nämnde du ordet överraskad. Att inte vilja bli överraskad. Eh, och så nämnde du att inte vilja bli omvänd. Ja, jag du, men... näm, du nämnde dem ganska nära varandra. Absolut. Det är det. Vilken bro kan man slå mellan de båda sakerna? För mig är det, är det en
0: självklar bro därför att om. om om Jesus kallar oss och säger omvända till Guds rike nära mm. eller till Petrus i strax för hans skripande mm. när du omvänder, dig så styrk dina bröder mm. alltså du på väg in till nytt Petrus mm. som, som du känner till. Alltså det är hela tiden något, något som, som är annorlunda som mm. ligger framför mig. Men det som du gav mig nu som en vid tanke att ta med det är att det är inte betydelsen att nu ska du bli överraskad så att du blir så chockad så du dör mm. <laughs> för att det är nu. Nej. det är inte så jag menar mm. Utan, för att ta ett exempel med dig du är mer än den Fredrik jag lärde känna under fem minuter i början mm. du är mer än den Fredrik jag känner just nu mm. och du är för dig själv också mer än du kan ana av dig själv nu mm. det händer någonting med dig, du växer till mm. och detta med att upptäcka att det finns mer mm. eh, den här slarviga tanken att Känner du till Danmark? Ja, jag har varit i Helsingör. Mm. Jaha. Längre. Nej, nej, jag var i Helsingör och då förstod jag allt. Hur danska ger mm. myter till. Jaha, du har inte varit till, på Jylland? Nej, nej, det behöver inte åka dit. Jag vet precis hur det är. Mm. Jag är lite allergisk mot det. Mm. Och istället så upptäckte ni att ja, men, säger, men det finns mer att upptäcka. Det är spännande liv. Ja just det. det är inte slut nu. Ja, just det. Eller?
1: Ja, absolut. För jag, Kan man säga så här då? Ehm... Du sa så här: Kom inte till kyrkan och du inte vill bli vad är det, det du sa? Ungefär, ja. Uh -huh. <laughs> nu verkar mina ord vara. Eh, det vill säga: eh, Det finns ju någonting i det där som har också med. Eh, för du, du nämnde också det här med att nu ska jag börja bli bekräftad i att ingenting har ändrats sedan förra veckan. Ja. Eller förra året, eller förra seklet. Amen. Eh, det vill säga: Jag ska inte, inte komma till godkännsten för att, för att bli beakad i att jag är på rätt väg, utan att. Jesus är vägen. Ja, vad vill Gud göra med mig idag? Ja. Vad vill
0: Gud göra med mig i detta ögonblick? Ja. Hur vill Gud möta mig? Mm. Det är ju en ständig liksom, nyupptäckt. Mm. Sen är det ju inte dramatiska saker jag, jag liksom äh, pratar om, utan Nej. det är mycket enkla ting. Mm. Jag är inte färdig som Nej. människa. Nej. Det är poängen. Och jag tänker också när man är, är ledig som, som du gör, gör att så tänker om jag liksom, äh, tänker så framifrån att nu ska jag spela min roll så perfekt som möjligt idag. Mm. Och så går in i, i den här rollen att spela min roll. Men, men gud vad vill du göra genom mig idag? Mm. Det är ju en annan sätt att, att tänka om sig själv som predikant. För att är ju den lilla detaljen mm. i ditt och mitt liv. Nu ska vi inte prata om, om oss. Men där kan man också vara väldigt rigid. det mm. alltså, i betydelsen att man är väldigt låst mm. hur det ska vara. Och jag, när jag tänker tillbaka så tror jag att mycket av, av mänsklig utveckling, åtminstone för mig, har handlat om att i början så var saker och ting väldigt svart och vita. Mm. Och den här texten som vi snart kommer till, som vi håller på att cirkulera kring, mm. dem, där har man ju koll på allting i början. Mm. Och sen då tänker man så småningom att ja, det finns mer än, mm. än det jag såg första gången. Alltså när jag kommer in i ett sammanhang eller lär känna en person så finns det mer. Mm. Mer. Och det är det vi kommer komma åt. Mm. Och det är en omvänd syn på tillvaron. Mm. Du är inte färdig. Nej. Ja, Vi kanske ska gå till texten nu. Kan vi göra? nu. Nu handlar det om det, det, det absurda. Mm. Där började du så mm. kopplade jag in på detta. Men kan du inte fortsätta där?
1: Varför är det absurt eller
0: märkligt?
1: Det är absurt eller märkligt för att... Nej, men det, det vänder på, på, på perspektiven. Vi kan ju vi kan tänka... Det är alltid svårt att sitta här nu, 2000 år senare, drygt, och, och liksom försöka göra sig av med, med en, en kunskap eller förståelse eller uppfattning som man redan har. Mm. Alltså, eh, jag kan till exempel läsa och då eh, är det svårt för mig att återuppleva hur det var att liksom knäcka läskoden. Jag har inget, inget minne av. Liksom. Du oh, inte. Nu, nu, kan jag, nu kan jag se att det här ordet Aha. är så. Jag kan liksom, mer, mm. ju, mer än att bara ljuda varje bokstav så mm. kan jag liksom oh, jag kan läsa det ganska bra. Mm. Eh, eh, och, och, eh, men om vi, om vi ändå för en, för en sekund försöker göra detta så, så tänker man så här eh, Gud... Eh, du sa det så fint förut det här med att, att det, det, finns, det finns en gammalt detta med att Läs i förlitar inte på hästar alltså, utan åsnar istället och så vidare. Alltså, och, och, och det här är det man tänker hur har Gud uppenbarat sig tidigare? Ja, det finns ju en bredd, jättebredd i Gamla testamentet i eld och i, i, i stilla sysning genom profeter som talar och genom sin lag och så vidare. Och nu kommer ju ändå någonting, även om vi tänker hela den bredden, om vi skulle läsa hela Gamla testamentet på ett väldigt långt poddavsnitt och, och bara tala om hur på vilket sätt främträde Gud till sitt, inför sitt folk och så vidare inför skapelsen och så där. vi kan ju också tänka på Noba och floden och så vidare allt Alltså, all, alla sätt som Gud uppenbarar sig och det finns en jättebredd i det och så och så men, men det här är någonting nytt det här är, oj det fanns ytterligare ett sätt
0: att Gud blev människa menar du?
1: ja men precis mm. Och, eh, på ett sätt skulle jag vilja hänga, om, om du inte misstrycker, jag skulle vilja hänga kvar i en i, i, i detta med, med motsägelserna också så tillvida att jag tycker att de här motsägelserna visar sig i Marias lovsång, alltså i texten från den mm. eh, fjärde. Det finns det också. Eh, ska vi, kan, vi, kan vi gå in i den här lite snabbt och gå tillbaka hit eller vad, vad, vad tycker du passar? Ja, jag tycker bara att när du läste texten
0: inledningsvis bara vi inte glömmer att komma tillbaka till den. Nej, för att, nej det ska vi inte göra. För att det som jag tolkar ditt ord, vad från början, som vi pratat mm. länge om nu mm. det är ju det märkliga, det vi kallar för inkarnation på latin svenska. Mm. alltså att Gud går in och blir människa det är mycket, mycket märkligt, det är absurt, det är ovanligt, det är orimligt det är ologiskt för oss och vidare. Och att det lilla blir det stora. Mm eh, och det är ju själva anledningen till vårt, vårt långa, långa parentes här mm. kring absurt och sådär. Mm. Och därifrån till Marias lovsång och sen tillbaka igen.
1: Jättebra. Mm. För då ska jag läsa ifrån, då är det också Lukas, men det är Lukas kapitel 1. Och det är det, det texten som brukar kallas, kallas Marias lovsång och som hon sjunger ut när hon har haft besök av ingen som har berättat för henne vad hon ska få bära eller vem hon ska få bära ska vi säga eh, och då läser jag verserna 46-55 till i kapitel 1 i Lukas, Maria sa det Min själ prisar Herrens storhet Min ande jublar över Gud, min frälsare Han har vänt sin blick till sin ringa kännarinna Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig Stora ting låter den mäktige ske med mig Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mätter han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Alltså det här med att vända på perspektiven finns här också, tycker jag. Alltså, Väldigt tydligt. Här ska det störtas. De ringa upphöjs. Han skingrar den som har övermodiga planer. Han vänder upp och ner där. Han skickar rika tomhälta bort. Det är ju någonting man är ganska ovan vid om man är rik att man är Helt plötsligt så väl bortskickad och dessutom man mm, Det är ju bara <skratt> en mycket märklig mm, erfarenhet, mm, tänker jag. Ja, det var egentligen, jag vill egentligen bara. Jag vill gärna ta en, för
0: det. För det finns så mycket här som är för mig också väsentligt att, att reflektera kring ihop med dig. Och det är en att Maria i traditionellt sätt betraktas som en ung flicka. Mm. Vilket jag skulle sagt på viss svenska att hon är. Hon är fattig, hon är ringa, hon är liten, hon, är, hon finns i ett sammanhang som inte är, har någon... Man gör inte väsen av sig.
1: Mm.
0: Och så är hon trolovad, som man gjorde tidigt på den tiden med en kanske äldre man som vi tror, som vi snickar. Och sen så plötsligt så får hon, blir hon överrumplad av detta, att hon ska bli mord till Guds son. Mm. Och det är ju verkligen, det är ju chock över alla chockar. Mm. Och, och då är ju frågan, av vilken anledning väljer Gud mig? Alltså sen frågan är ju det första mm. efter att man blir rädd, hon blir ju rädd när hon hörde det där, att hon skulle bli mor mm. och sen är varför väljer hon mig, han mig? och då menar jag att det finns en teologisk poäng i den upptäckten Maria kanske inte tänker teologiskt men det gör jag Gud mm. väljer det som är litet och i den lilla lägger han det stora mm. det är en teologisk princip som finns i, i, i hela skriften på något vis medan det mänskliga sammanhanget handlar ju annars om att det är tvärtom så att det som är stort ska paketeras stort och viktigt och, och mm. på alla sätt. <clears throat> Medan i Guds rike så är det omvänt. Och det är absurt. Mm. Det är återigen det. Och när Maria då ser att hon den som hon själv skulle säga vem är jag? Det, det tror jag ju det ordet tycker jag väldigt mycket om. Mm. om någon Vem är jag? Att jag skulle komma dit. Mm. Det är vad konstigt att jag skulle få det. Och då tänker man att jag är kanske egentligen väldigt, väldigt viktig. Mm. Och jag kan ta några exempel utan att nämna mig jag som tidigare i mitt liv och även senare har fått olika kallelser. Alltså folk har velat att jag skulle komma och tala eller göra någonting sådär. Så har det varit ibland sådär, oj, kan du tänka dig, jag ska komma dit och få tala. Oj, oj, oj. Mm. Och då finns det två sätt att möta den här. Och ena sidan. Ja, jag är kanske väldigt duktig egentligen. Jag är nog väldigt duktig. Mm. Eller Maria inställning. Ja men Gud väljer det lilla. Mm. Så du behöver inte bli... Var inte blyg Fredrik eller Karl Magnus. Över att du är som du är. Mm. Du inte, gör det inte om dig. Gör det inte till. Mm. Malla inte upp dig. Ta inte på dig någon någon, någon... någon roll som du inte har som inte är din. Mm. För Gud väljer inte det stora. Mm. Du ska inte prestera.
1: Mm.
0: Och där kommer också nådan in som en teologisk poäng. Nådan är alltid till det lilla som, är det, som bär det stora, det vill säga gratisgåvan till människor. Det är mycket, mycket märkligt att Gud väljer att ge gåvan istället för att kräva. Mm. Det är mycket märkligt. Så det lilla är alltid förpackat, eller det stora är förpackat i ett litet skal kan man säga. Och Maria vittnar om detta. Jag är inte utvald för att jag är märklig. Eller femte bok, bok sju. Varför valde Gud i Israel? Är det för att
1: ni är stora, säger Gud? Ja, just det, ja. Nej, nej. För att jag älskar er. Ja, väldigt fint. Står det inte där eller är det ett annat sammanhang? Ni är ju det minsta mm. av alla folk. Ja, det är liksom till och med jag tog... understruket. Ja, för att det finns <coughs> en poäng här. Ni är det minsta av alla.
0: Och det är ju inte att säga håll dig på mattan. Du kan ingenting. Nej. Du är värdelös. Utan en människa är ju som en människa är ju. Vi, vi har goda och dåliga sidor. Och Gud använder människor. Mm. Det finns inga helgon. i betydelsen syndfria människor. Mm. När vi, när vi tackar Gud för vissa kanske personer som har betytt mycket för oss i vårt liv och i kyrkans historia så kan vi lugnt säga att det är inte byggt på de stora personerna i mm. Guds rike det är inte byggt på det sättet utan på ett annat sätt det är en annan värderingsgrund mm. det är en värdegrund som är annorlunda eh, och därför tycker jag så mycket om Marias lovsång eh, hon, hon är ju den som talar eh, rätt intressant om makt och det är ett bra ord idag tycker jag. Alltså, antingen har du för lite makt,
1: mm.
0: det vill säga du saknar, du, kan, du har inte möjlighet att påverka någonting. Mm. Eller så har du för mycket makt, det vill säga makt som du inte kan bära, mm. som du inte kan ta ansvar för.
1: Mm.
0: Jag minns när jag var på jag och själv var med på utbildningen. På det sättet så handlade det ju om, inte maktordet utan befogenhet. Mm. Eh, är det
1: ett begrepp för dig? när ja, man har vissa befogenheter, man har mandat, ja. möjligheter. Alltså
0: utifrån det, det, din roll så får du göra detta. Mm. Alltså om du är busschaufför så får du lov att sitta och köra buss. Mm. Då har du inte ja. makten, utan du har befogenheten. Du har rätten mm. att köra buss eller uppgiften. för Och det är väldigt bra mot befogenhet, även om, om man är sen chef eller man är något annat spelar ingen roll. Det är alltid någonting som, som ligger på dig, som mm. det kallas uppgift och då behöver man inte värdera vilket vi gör i samhället och vi betygsätter ju och ska vi säga, lönesätter ju människor efter deras mm. duktighet och det vi ska tacka Gud för duktiga människor mm. så det är inte det jag vill komma åt men det stora sker ofta i det lilla och förpackas i det lilla mm. och det betyder också att vi får upp nya ögon, alltså omvända ögon mm. så vi ser det lilla och inte bara det stora mm.
1: man skulle kunna säga, om man vill bara sträcka under det du säger utifrån det som Maria säger som vi läste precis alltså, eh, Maria min själ prisar herrens storhet alltså hon, prisar inte sina, hon prisar inte sin egen storhet utan hon prisar herrens storhet eh, stora ting låter den mäktiga ske med mig mm. det är också intressant inte, dels att det inte är vilket ju är öppenbart nu ska jag fixa stora ting men det är inte ens stora ting låter den mäktige ske i, genom mig och jag är väldigt så, utan med mig alltså du förstår vad jag menar mm -hmm. det finns en, en liksom eh, detta, detta är så stort hon, hon skulle man säkert kunna hitta ett motargument för detta kanske men hon talar inte ens om sig själv som ja Gud ut, alltså Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn i helhet. Hans förbarmade. Bara från släkt till släktet. Han ju, alltså det, är en, det är ett otroligt gudsfokus här. Och hon säger det är, endast, det är endast som hon syftar på sig själv. Han har vänt sin blick till sin ringa inne. Stora ting låter den mäktiga ske mm. med mig.
0: Ja, det är bra. jag Jag har ett tillägg i mina tankar för jag, mm. jag har sett ibland hur ordet ödmjukhet och ödmjuk mm felaktigt att översätta, så säger jag säga felaktigt. Mm. Kategoriskt också. Därför att, Då tänker man att det är liksom en det är en, människa, det är en människa som inte är någon alls. Mm. Nej, ursäkta att jag finns till. Mm, <laughs> mm, mm. Glöm mig! Göm mm. mig! Mm. Nej! Det är inte det som Maria är. Hon är frimodig. Mm. Men innan hon säger ja, så är hon både rädd försagd, Hon tror inte det är sant. Mm. Hon hittar argument mot det. Men när hon ser är övertygad då säger hon, här är jag. Mm. Det vill säga, jag skäms inte för mig. Så det finns en väldigt frimodighet i hennes. Och, då, och det är så bra när du sa då att hon vet ju att det är Gud som har kallat henne. Så därför handlar det om, om Gud. Mm. Och så skäms man inte över sig själv. Mm. Här kommer jag. Ja. Är det du som är den enda möjliga, Kalman? Nej, 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 nej. Jag är utbytbar. Men just nu är det jag. Mm. Det, det är väldigt skönt att tycka att ja. jag har det perspektivet. men menar, du... Du känns ju inte som präst för att du är bäst. Nej. <laughs> det tror jag får göra. du har fått den, den uppgiften, i kallelsen. Mm. Och då får du vara frimodig naturligtvis. Mm. Och finns inte du här så kanske det kommer någon annan. Mm. Jag, jag, jag brukar tänka ofta på det här med apostlarna. Jesu lärjungar, de här tolv. Elva plus Paulus och så, och Mattias. Det finns ju ingen, ingen apostla grav. Mm. Våra vänner katoliker tror jag att han finns i, 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 i Rom. Mm. Men det finns ju inget mausoleum som de första kristna liksom värderade upp sina apostlar. Utan ja, nu har Gud gjort sitt verk genom dem. Det kommer nästa. Mm. Det kommer nästa. Mm. Och det är väldigt fint att vi får uppgifter och frimod att gå in i dem. Och Maria är en frimodig tjänarinna.
1: Mm.
0: Mycket frimodig. Mm.
1: Ja för hon kan ju också säga Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig ja. Alltså det, det eh, Och det är just Det i kombination med Han har vänt sin blick till sin tycker jag, jag tycker det ringar in just detta Som du är inne på också eh, Eller du ringar in just det som Maria säger eh, Det vill säga Jag är en ringarkännarin Och det finns många sådana Det skulle kunna vara någon annan Men just nu är det jag
0: Precis det eh,
1: Mm vi, det är fint, tycker jag. Mm. Ska vi rulla in i julevangeliet igen? Eller tycker jag tycker du? det. Ja. Du Visst nämnde ordet semantik förut. Är det någonting du vill spela vidare på?
0: Nej, jag menar bara att, att våra... Eh, Säg till mig om pantesen inte blir kort nog. Mm. Eh, alltså, vi lever ju i en textorienterad kristendom. Mm. Vi har ju Bibeln, vi läser, vi lyssnar ord. Och det är bra. Men eh, kristendom är, är mer än en text. Det är Jesus som är närvarande, uppstånden bland oss och Guds ande som leder oss. Mm. Så det är inte texten som vi liksom fäster vår tillbedjan till. Mm. Men, men budskapet om alltså evangeliet är alltid förpackat mm. i en text. När det inte var muntlig tradition tidigare så är den textlig tradition. Så texten går vidare. Man skriver av, man översätter på nytt och på nytt och på nytt. Mm. Och jag har sagt det här för men jag tycker det är viktigt igen. Att då kommer det översättningar och, och den översättning vi har idag mm. det heter ju Bibel 2000 som används oftast i kyrkon, kyrkorna. Jag har också Folkbibeln som kom 1998 tror jag det var första gången och sen så kom den en översättning 15 har jag mm. för mig. Mm. Och eh, nu arbetar man på en översättning av Nya Testamentet. Mm. Gamla Testamentet kom lite senare än 1981 kom Nya Testamentet. Mm. Och det är ganska länge sedan. Mm. Och vi märker det för för, för barn som, som kommer unga människor så förstår man inte. Ta ett ord som tillkommelse, det fattar ingen idag vad det betyder. Nej. Och, vad är det tillkommelse? Är du under 43 så fattar du inte det ordet. Nej. Och då måste vi förpacka orden i, i en, så att vi kan kommunicera dem. Och det menar jag är översättningens uppgift mm. och det är kanten lärarens uppgift. Att förstå så mycket av sammanhanget att man kan hitta ord som passar. Mm. Du menar, det kallar jag för semantik. Alltså orden mm. orden ska inte bara översättas rätt. Mm. Exakt. Utan man ska kunna se... Är det så att om man säger det till ordet kan jag se i dina ögon att du förstår vad jag menar?
1: Mm.
0: Det mm. tänker jag på. Men i, men i det texten vi hade idag som du läste om Lukas 2 mm så är det ju inte för mig speciellt en, en semantisk övning där, men när vi kommer till ordet inkarnation, som mm. vi nämnde nyss in i köttet betyder det ju att Gud blir människa mm. det ordet kan man använda om man direkt kompletterar det med 15 meningar
1: mm.
0: för vi får inte släppa de viktiga orden för att vi tycker att människor inte förstår dem eller jag inte förstår dem, vi får använda dem men de måste ju omedelbart förklaras eller sätta i sammanhang och jag tar gärna någon minut om inkarnationen om mm. inte du vill hoppa på någonting annat. Gärna. Alltså om vi tror att Gud har skapat allting så har Gud vid, vid tidens begynnelse gjort det som vi kallar för skapelsen, eller naturen, allt som finns. <hör> och då fanns det, om du talar i väldigt konstigt dialekt, språk, då fanns också någonting före början, mm. det vi kallar för evigheten, och det spekulerar inte jag just nu.
1: Mm.
0: Och där i denna början på tiden så skapade Gud någonting. Och så skapar Gud någonting som sen fortsätter sin, sin utveckling. Det är ju alltså uppenbart i Bibeln att det, det är inte är färdigt från början. Mm. Eh, och det som då finns i skapelsen, allt vi kan se och ta emot, det är inte samma som Gud själv. Gud är inte trädet, Gud är inte stenen, Gud är inte vattnet. Men Gud har gjort trädet och vattnet och stenen. Um, och så, kom, så har Gud en historia i gamla testamentet. Gud uppenbarar sig, på något vis, ger, ger sig till känna för folk i allmänhet i gamla testamentet. Mm. Kommer till en profet eller till en, till en annan, till en hanna eller vem, vem det nu kan vara. Och dyker ner liksom i Isals historia. Mm. Och därför har Isals his, en historia. Och den brukar jag i minnelse för, eh, det är, History is his story. Mm. Alltså historien är Guds historia. Gud är historiens Gud. Därför så mm. är vi så måna om historien. Vi tror att någonting har hänt och som Bibeln sen berättar om. Och det är att Gud i historien för någonting vidare som vi inte förstår riktigt på. Gud vill någonting med det historiska skeandet. Mm. Det händer någonting som Gud vill i allt konstigt som sker. Så för Gud historien framåt på något vis. Mm. Det är ja, punkten A. Punkten B. Det. då väljer Gud av någon anledning ja det här räcker ju inte jag måste gå in i skapelsen och bli människa alltså bli en skapad varelse mm. för Jesus är ju född och icke skapad från begynnelsen mm. och i en viss tid så går han in i skapelsen och så låter han den heliga ande på något märkligt sätt komma till Maria så att det blir ett barn i hennes mage hennes livmoder och så föder hon en son, en pojke och som säger, så är det Guds son. Då går gud, gud in i köttet. Det låter väldigt liksom, alltså, mm. men det, det, det är ordet på latin. Gud går in och blir en människa. <clears throat> Vad det innebär. Nu ska jag bara ta en punkt in i den här monologen. Det innebär bland annat. att Ser du en människa. Mm. Nu ser jag på dig. Så mm. tänker jag två saker just i det ögonblick. A. Du skapade av Gud. B. Jesus hade kunnat se ut som du. Mm. Ni är ungefär jämn gamla när han levde här. Mm. Alltså jag, jag får se på en människa som att, ja, men Gud har också blivit människa. Mm. Hur kan du och jag, eller jag, förraktad människa efter detta? Från början är det, Jag kan inte förakta en människa eftersom Gud har skapat henne eller honom. Jag kan inte heller en människa därför att Gud har själv blivit människa. Och därför varje människa, hur taskigt är ni kan säga så här, alltså mitt liv är så jobbigt, men Gud har blivit som en av oss. Mm. Det är väldigt stort, tycker jag. Mm. Och sen är äh, frågan vi inte ska ta upp nu, men det hade vi uppe tror jag någon tidigare. Av vilken anledning blir Gud människa vill Gud göra genom detta? Och det tycker jag personligen att jag kan i detta ögonblick bara säga. Han vill ju frälsa världen. Allt som finns ska återskapas på något sätt mm. genom gudomligt ingripande. Det är alltså uppgivning att ska, ska försona mm. värde med Gud. Men att han går in i köttet som, som Julien talar om det är väldigt stort, tycker jag. Mm. Ja. Komplettera nu där bilden. Så det blir mer mångfaldigt. Nu ska vi se. Säg det sista du
1: frågar.
0: Jag menar bara att jag hade ju en teologisk kommentar till jordet inkarnation mm. med många, många, många ord. Mm man kan uttrycka detta på många olika sätt. Mm. Och då sa jag som slut att för mig är det, jag tror det är en otroligt viktig del av att tro på Gud som har blivit människa. Mm. Det är också det fullständigt unika i den religiösa världen mm. i denna tillvaro. Det finns ingen annan religion som så kraftfullt säger att Gud har blivit människa. Och Gud har också gått in i mänsklig, mänskliga villkor och till och med delat döden och uppstått från det. Det är, det är så märkligt att, att inkarnationen är, ja, det, är så, det är en så viktig del av vår mm. tro, mm. och det är ju julevangeliets budskap. Mm. Nu kommer han, blir synlig. Mm. Ja, så jag tar jag på honom när han ligger där i krubban. Jag kommer dit som en herde. Mm. Så pekar jag på, honom, petar jag på honom och tänker, va? Ingen sa att det är Guds son. Mm. Det undrar jag. Alltså, man kan verkligen Är det verkligen Guds son? Mm. Ja, det är Guds så. Man förstår att det är inte är så enkelt att, att tro på det. Nej. Om man har varit där. Nej. Gud blir människa. Det är,
1: Jag tänker att... Är det, det absurdt kanske? Eh, ja, alltså det är det ju. <laughs> men det är också det här att... Eh, men det ligger ju också någonting, om vi nu börjar i det absurda, eller det överraskande. I att Gud väljer att göra på ett sätt som vi inte förväntar oss. Finns det finns ju en del salmer i salmboken som liksom sätter ord på detta. Tog, så här, Ej kommer han med härar. Okay. Och så vidare. Alltså du vet och sådär. Och, och, eh, det är oväntat, och överraskande. Men det, det är liksom på samma gång så är det ju det här är ju någonting vi verkligen kan känna igen oss i. Alltså Gud uppenbara sig kommer till oss som människa. Det, det kan jag verkligen Sätta mig in i eh, För jag är en människa själv mm -hmm. Han vill identifiera sig med oss eh, Men jag, jag kan liksom jag, jag delar någonting med Jesus eh, Som jag kanske känner igen mig Det vill säga Om man skulle, ta en, alltså om man skulle Måla upp en kontrast Jesus Gud blir in, väljer inte att komma till sin mänsklighet som en helt ny art. Ett, Aha, ett okay. flygande, ett trehövdrat spagettimonster. Ah, ja. eh, som vi bara liksom, vad är det? Mm. <laughs> liksom finns bara ett exemplar. Vi mm. blir ingen aning om hur flyger. Liksom. Det är en bra bild. Ut, utan, vi, 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 han kommer till oss sådana som vi är. Mm. Mm. Eh, och det kan också hjälpa mig att säga ah, men då, då kan jag då och vet jag ju ett och annat om Jesus, för jag vet ju själv hur det är att vara människa. Eh, och jag behöver heller inte lite som det här du var inne på det här. Och, och jag ska gömma mig, jag ska försvinna, jag ska bli glömd. Nej, för Je Jesus har ju också, Gud har också valt eh, valt en sådan som jag mm -hmm. för att komma nära sin mänsklighet. Just det. Eh, ibland när vi har, jag tänker vi ska röra oss mot slutet här. Eh, eller hade du någon kommentar på det? Fortsätt du först. Eh, eh, ibland när, om vi har pratat om detta med, med överraskning och absurditet och, och eh, skaka om kanske, så, så gör vi ju det för att vi vill få fram en, en reaktion. Alltså eh, om, Men gud, om jag skulle, komma, om jag skulle liksom gå in i Sveriges riksdag eh, och sätta mig på, 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 på den här liksom höga läktaren och lyssna mm. ja, skulle kanske ingen ta notis om jag skulle få visa mitt Mm. i din egen Men om jag däremot gick in där med, med en kycklingdräkt mm. på mig, eller naken mm. då är det ju för att väcka en reaktion. Kanske har jag skrivit budskap och klart ah, ja, alltså. Ja. Mm. Och när Gud gör det han gör så vill ju han han vill ju på oss att liksom, i, med detta absurda då, vad vi det, så vill han ju att vi han, han vill ju ha en framme reaktion.
0: Ja, det tror jag. Eh. Vecka, och så förser ni, förstår ni, anar ni
1: då, då har jag en liten sån här oh. ord ett, lite sån här ordlek har jag eh, nämligen för Gud får tre han får tre reaktioner i texten eller mm. det finns tre det finns kanske fler men jag, det finns tre mänskliga reaktioner i julenangeliet det är Maria som begrunder det är hedarna som berättar och det är den himmelska Herren som bejakar att Gud är värd lov och prisar vad fint det säga, ta, ta orden igen. Eh, Maria, hon begrundar. Eh, Hederna, berättar, berättar. Vad de får höra om sig. Den himmelska herren, bejaka. Beaker. Att Gud är värd, lov och pris och ära. Eh, alltså, begrunda, det. berätta, bejaka. Det är någonting som vi kan göra för det. Gör också utifrån jo. detta. Och det börjar ju så lämpligt med BE. Det vill säga, att vi får börja med BE. Ja, ibland ibland är det roligt med sådana tycker jag för Mycket bra Ibland är de lite sökta Kanske tyckte du som lyssnat att den här var lite sökt också Men, men jag, jag har ibland, ibland liksom, det, det är också en bra det, det kan vara bra för minnet ibland ja, Väldigt ja. bra eh, Jag var väldigt eh, Vi ska gå i för landning nu Vi ska gå in för landning nu, eh, för landning nu. Eh, Och det är väl Jag tycker väl att det kan vara lämpligt att Förutom att säga till dig som har lyssnat Vad roligt att du är med här och jag hoppas verkligen att du har, får möjlighet att både begrunda och, och berätta och beaka. Eh, och också samtala. Bearbeta tillsammans med någon. Eh, så vill jag också säga guds välsignelse dig. Och en riktigt god jul. Eh, och tills vi hörs igen. Allt gott. Och hejdå. Hejdå. Hej då. Hejdå.